0: Det är måndag den 19 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om en ny rapport som tidigare ESO-utredaren David Sundén har gjort för tankesmedjan Timbro. Rapporten heter Med monopolet som beställare och handlar om att systembolaget på ett sätt som saknar stöd i forskning, eh, vilseleder kring vad som faktiskt skulle hända om det svenska alkoholmonopolet avskaffades. Och med mig för att prata om rapporten så har jag den nyss rapportförfattaren David Sundén. Hej David! Hej! Och med mig har jag också min kollega här på ledarredaktionen, Mattias Svensson som ni kanske minns och dök han ju upp här i podden innan han hade hunnit bli en del av redaktionen just med anledning av den boken han hade skrivit om den svenska alkoholpolitikens historia som heter Så roligt ska vi inte ha det. Så han har förhopp förhoppningsvis också en del vettigheter att bidra med. Hej Mattias. Hej vi ska också säga att vi gjorde vårt allra bästa för att faktiskt få med någon från systembolaget i podden för att kommentera rapporten som ju ändå riktar ganska allvarliga anklagelser emot och i den processen så utspelade sig en rätt intressant historia där de först tackade nej med hänvisning till tidsbrist för två olika tider och när vi sen erbjöd att skjuta upp inspelningen för att ge dem mer tid så tackade de nej helt och hållet utan vidare motivering. De hänvisade istället till forskarna bakom underlaget men inte heller någon av dessa har varit intresserade av att medverka i podden. Ja, vi drar väl igång med en gång de breda penseldrag. David, varför har du skrivit den här rapporten och varför ska folk läsa den? Varför är den viktig? Kanske någon slags bred sammanfattning först så kan vi komma in lite på detaljer sen.
1: Bakgrunden till den här rapporten är ju den ESO-rapport jag skrev tidigare för två år sedan ungefär. Och i den då så blev jag lite förvånade över att det vetenskapliga stödet för att alkoholmonopol minskar konsumtionen var ju inte så starkt som jag hade trott från början. Och man hävdar ju då väldigt ofta att alkoholmonopol minskar konsumtion. Men det är ytterst sällan som man hänvisar tydligt till vetenskapliga studier som belägger det påståendet. Och jag har ju själv sökt efter det här. Men jag har inte kunnat hitta. Och då kom den här artikeln då, eller den här rapporten från systembolaget som är en liten skänk från ovan där där författarna har gått igenom tusentals rapporter och artiklar och vetenskapliga artiklar och sållat ut de som de tycker är de bästa.
0: Mm.
1: Och vilka de med då menar på att det här stödjer att alkoholmonopol minskar alkoholkonsumtion. Så där har man ju då ett helt gäng med olika eh, vad de menar är bra eh, studier. Mm. Tyvärr då så när jag tittar på den här förra gången så var det så att jag ganska snabbt avfärdade den för det var så vad jag ansåg väldigt konstig antaganden och det gick inte riktigt att tro på det som de kom fram till. Och då kom jag i kontakt med Timbro och utifrån det så började vi titta på det här igen då. Kan man inte gå igenom alla de här artiklarna som de ändå har hänvisat till och se om de hur bra de är och är det verkligen på det sättet som författarna säger.
0: Och, och du landade då kan man kortfattat säga i slutsatsen att nej det är verkligen inte alls som författarna säger.
1: Nej och jag återigen återigen väldigt förvånad över att, att man hänvisar till eh, studier med extremt dålig empirisk kvalitet. Liksom skrämmande och så pass få studier också i de här områdena. Man kan kontrastera det med vad det vi pratar ju ofta om alkoholpriserna som ett styrmedel och att det är ett bra styrmedel för att minska alkoholkonsumtionen. Och där om man bara söker på nätet och försöker hitta vetenskapliga studier som belägger det så är det ju, hittar du snabbt flera tusen. Även om man bråkar om hur mycket och sådär, det gör man. Men jag tror det finns inte många som motsäger den slutsatsen.
0: Men stödet för ett monopol i försäljning är betydligt så. Alltså. Vi ska gå in lite mer på, i detalj på det sen. Men Mattias, du som ju har skrivit utförligt om svensk alkoholpolitik. Skulle du säga att det här är något som går igen genom historien? Den här tendensen att kanske ta i lite för mycket och slira lite på sanningen?
2: Lite både och skulle jag säga. alltså Den svenska nykterhetsrörelsen är ju ökänd för att ha eh, oerhört fantasifulla eh, föreställningar om, om alkoholen. Eh, som, som de sällan bekymrat sig om att moderera. Men däremot de här ingenjörerna bakom. Svensk alkoholpolitik som inte minst läkare Ivan Bratt. Han hade ju ganska tidigt uppfattningen och brattsystemet föddes just av att han inte såg all alkoholkonsumtion som skadlig eller farlig eller sådär utan han, eh, han ville ju undvika ett förbud och sen skapade han ett, ett fantastiskt regleringsmonster som på många sätt inbjuder till både, både löje och kritik eh, som jag är med i min bok. Men, men han har ju inte eh, tullat på empirin i den, eh, i den meningen. Och jag har inte heller haft uppfattningen från början att det, att det funnits en sån tendens utanför de rena propagandisterna.
0: Nej, okej. Okay. Men... Eh... David, du sa ju här i början att ja, men du menar att det finns allvarliga problem i det här underlaget som eh, systembolaget lägger fram så att säga till stöd för sin egen existens. Om du, om du skulle ge ett exempel på ett sådant allvarligt problem, va, va, om du skulle välja det allra värsta?
1: Jag skulle nog kunna välja det roligaste och det som är allra ja. värst på systembolaget själva. Och Det handlar ju om hur man tänker om pris och vad som skulle hända med priset om vi gick mot en privatiserad marknad med konkurrens. Och Det spelar inte så stor roll om man tillåter bara alkoholbutiker att sälja alkohol eller om man tillåter det även i livsmedelsbutiker. Då pratar man då om, i den här rapporten att en konkurrensutsättning av marknaden skulle innebära att priset på den allra billigaste alkoholen skulle falla. Och det med upp till 25%. Och då blir man ju som ekonom så här. Då börjar man ju skaka. Liksom, vad är det här, 25%? procent? För det betyder ju att systembolaget är extremt ineffektiva att handla upp billig alkohol. För det betyder ju att den här burken öl då, som står på pall i systembolagets butiker, den, är, den kanske kostar 10 kronor. 2,50 av det är ju då bara något överpris som systembolaget betalar till leverantörerna. Och det, är, ja. det står ju klart och tydligt i, i den här rapporten att så blir det. Och ja. då, då får man fråga sig men hur, hur kan det komma sig? Va, hur kunde systembolaget släppa igenom ett sånt antagande? Och vad sa de till författarna när de kom att presentera det här? För det, ja, min uppfattning är att systembolaget är extremt uh, tydliga med att de har de bästa marknadspriserna när de handlar upp sina alkohol och speciellt då i det här billiga sortimentet. Så då gjorde jag en liten ja. enkel beräkning. Hur mycket betyder det där då, i reda kronor? Om det verkligen är så. Och det är, det är ju 2,5 miljard som svenskarna betalar i överpris på de billiga alkoholdryckerna som boxvinerna och de här billiga burkölen och så. Då.
0: Ja, ja nej, det är ju det är rätt fascinerande att det bara seglade igenom. Men något som jag tycker är intressant det, det är ju antagandet att vinstintresse på en avreglerad marknad automatiskt skulle leda till ökad konsumtion på, på ett sätt som drabbar människor illa. Det antyds ju rätt friskt att det skulle bli så i den reklamfilm som Systembolaget själva har kört där en, en slämmig amerikansk marknadsföringsguru talar om för dem hur de med enkla medel skulle kunna öka försäljning och intäkter men filmen slutar med att den rättrådiga systembolagsbutikschefen tar avstånd från hans metoder och därefter så kommer det en text som förklarar att alkoholmonopolet räddar ungefär 2000 liv varje år. Men du menar att det är inte riktigt så enkelt. Det finns inte alls ett så Självklart, samband att konsumtionen skulle öka för att det finns ett vinstintresse och privata alternativ?
1: Nej, det, det, det finns någon missförstånd där att vinstintresse per automatik leder till ökad konsumtion. och Vinstintresse är ju inte synonymt med att man vill sälja så mycket som möjligt. Man, vinstintresse är ju snarare synonymt med att man vill, man vill sälja så, med så hög vinstmarginal som möjligt. Och, mm. och det behöver ju inte handla om att man vill kränka på folk. Två flaskor billigt vin utan kanske en flaska dyrare vin istället. Det är den enkla då förklaringen. Och sen så kan man ju diskutera igenom vad är vinstintresse och hur, hur kommer det konsumenten till godo? Ja, det är ju att du vill ju konkurrera om, om, om konsumenterna. Du kanske har en kampanj på öl eller vin eller någon annan livsmedelsprodukt, och det betyder ju inte. Per automatik att man köper mer utan det handlar ju om då att kunderna kommer ju till mig för att jag har, idag har jag lägre pris på, på den här ölen. Mm. eller Idag har jag lägre pris på tomater och, och så vidare. Mm. Men det måste ju jag på något sätt ta igen <clears throat> genom antingen ja. ett högre pris tidigare eller ett högre pris senare. Ja. Så att det, det, det är inte så uppenbart att bara för att man pratar om vinstintresse så innebär det mer konsumtion.
0: Nej, nej, precis. Och, och, och det finns heller inget tydligt stöd för att det skulle vara så i, i, de, i det underlag som systembolaget själva presenterar.
1: Nej, och det är ju det, är det som är lite intressant här då. För det är så klart att det finns studier som visar på att om du eh, driver kampanjer så kommer ju du öka din försäljning. Men det kommer ju då på mm. bekostnad av konkurrenterna som säljer mindre. Eh, mm. Och på bekostnad av. Eh, hur mycket du kan köpa, hur mycket du kan sälja innan kampanjen och hur mycket du säljer efter kampanjen. Uh, ja. Men där säger de att vi, vi hittar faktiskt men i slutändan så är det en empirisk fråga naturligtvis, men där säger de att ja. vi hittar ju ingenting som stödjer det här. Nej. Uh, nej. Och, och, men ändå, trots det, så slår de till med att uh, det finns en effekt.
0: Mm. Mm. Nej, det, det är ju onekligen intressant. Men Alltså, om, om man ska vara lite djävulens advokat, då skulle inte monopolets försvarare kunna säga att, Jo, men vi, vi tar bara det säkra för det osäkra. Låt vara att vi kanske överskattar monopolets nytta. Men, men det görs ju åtminstone för folkhälsans bästa. Finns det inte en fara i att vara allt för optimistisk och ta alltför lättvindigt på det, de konsekvenser av avreglering skulle kunna ha? Vad, vad säger du om det Mattias?
2: Ja, jag, tror, jag tror att man inte behöver vara så rädd även om det förstås finns, finns den typen av farhågor. Jag menar, alkohol är en drog och väldigt många människor far idag illa av den och, och ingen önskar ju att det, det skulle vara fler utan, utan det är ju det allmänna bruket man vill ha så, så stort som möjligt. Och när jag har tittat på exempelvis 90 talet och det tidiga 00-talets avreglering så är ju det slående där att hur lite av de farhågor som fanns som, som levdes upp till. Visst folk drack mer men det är, det är mycket andra grupper än de som redan drack mycket. Det är, det är, det är kvinnor, det är äldre det är vardagsdrickande istället för, för berusningsdrickande till helgen eh, och mm. på det hela taget ett drickande som inte leder till de här vanliga konsekvenserna av, av våld och missbruk och utslagenhet utan Snarare skulle jag förmoda till, till större trevnad och kultur. alltså Precis det som i stort sett alla experter var eniga om inte skulle inträffa i Sverige som var liksom ett, ett traditionellt brännvinsland och aldrig skulle vara något annat har inträffat på ganska kort tid. Ja. Ja, det är ju faktiskt intressant
0: att, att ha i, i åtanke. Men vad, vad säger du då David? Kan man dra till med ett sådant försvar? Att, ja, men vi tar ju i alla fall det säkra för det osäkra. Vi, vi har goda intentioner med att kanske vara lite väl yviga i vårt försvar för monopolet.
1: Jag tycker ju att man, man ska ju ta det här på allvar och göra det ordentligt. Men man kan ju inte komma med sådana här rapporter. Eh, där det är så uppenbart eh, stora brister i, i, i underlagen och, och komma fram till att alkoholkonsumtionen skulle öka med 20-30% bara i ett slag. Och inte, och inte ens vara beredd att diskutera den, eh, de, de siffrorna. Eh. Eh, sen är det jätte... Jag har ju föreslagit att man ska se över det här och, och min, min, min input är ju från ekonomisidan. Sen så finns det ju massor av olika sidor som måste tittas på för om man nu skulle vilja öppna upp för konkurrens. Och det ska man ju naturligtvis göra. Men det här är ju inte en väg framåt att skriva sådana här saker som är så uppenbart jag skulle säga, i vissa fall korrupta.
0: Ja, ja för, det, för det är så det är ju verkligen det, det intrycket man får av att läsa din rapport att hur hur man än vrider och vänder på det så är det liksom inte försvarbart att presentera forskning på ett sånt här sätt. Men, men för att illustrera för lyssnarna, nu, nu hoppas jag förstås att de går in och fördjupar sig och läser rapporten, men skulle du kunna ge något fler illustrativt exempel på en allvarlig brist eller felaktighet som du tycker är särskilt slående?
1: Mm. Jag jobbar inom policy så jag tittar ju rätt mycket på vetenskapliga studier för att föra över dem till policyområdet så här, hur ska vi tolka det här hur kan vi omvandra det här till något som vi kan, en åtgärd eller något då? och vad blir en bra åtgärd och, så jag läser ju väldigt mycket vetenskapliga artiklar och i eh, den här systembolagsrapporten så pratar man ju då om öppettider och specifikt om öppettimmar alltså så här, hur många timmar som man kan köpa alkohol Eh, under dagen. Och då kommer ju de fram till att om, eh, om man då avskär från och inför konkurrens så kommer öppettiderna då öka eh, och man räknar väl med att det skulle kunna öka upp till 12-14 timmar per dag, måndag och lördag. Då. Och nu pratar vi bara om öppettider, inte öppet dagar, inte att vi skulle ha öppet på söndagar också. Och, och då har de ju gått igenom 1514 artiklar, skrivit upp här. 1514 artiklar, varav en artikel tyckte de uppfyllde kvalitetskraven. Eh, som bevisade då att eh, längre öppetider på dagarna leder till högre alkoholkonsumtion. Och då vill ju, då, 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 då är man ju först så här, bara en, fanns det bara en. Eh, det andra är ju då, va, vad är det för. Artikel, ja, då är det ju en knappt läsbar rysk studie eh, som handlar om att förbjuda, förbjuda alkoholförsäljning på natten fram till tidig morgon i olika ryska provinser. Det, vill säga att man, det är nattöppet man diskuterar. Där har man ju studerat. Och då får man fram att ja, eh, då minskade alkoholkonsumtionen bland ryssarna eh, på natten. då. Eh, och... Och, 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 och det som då som ekonom så blir man ju så här jaha okej, okay, men hur blev det med priset då? Vad var det, påverkade det? Nej men det har man inte tagit med. Man har som liksom inte ens inkluderat pris i den här studien. Uh, och, 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 det, det, och det här är inte någonting som är bara är här. Det är många det är flera studier där man inte har där man försökt förklara då människors köp av alkohol utan att ta hänsyn till priset. För mig är det som ekonom, då, då kastar man ju direkt i papperskorgen. Eh, och så att det där är ju då, det, det, för mig är det här helt uppåt väggarna. Så här kan man ju inte göra. Man kan inte ta en studie som är så dålig och sen att säga att ja, nu har vi bevisat att öppettider påverkar på konsumtionen.
0: Ja, och och liksom säga också att den studien är den enda som duger någonting till av, av det här fenomenet. Det är ju lite. Ja, det, det är ganska slående. För att, jag menar, om, om, om vi ska återkomma till det här med pris. Jag menar, det, det kan man väl säga. Det är din slutsats också. Ja, men även om det nu fanns eh, privat försäljning av alkohol så skulle man ju fortfarande genom alkoholskatt kunna reglera priset på ett sådant sätt mm. att att konsumtionen... Alltså om det nu visar sig att, att konsumtionen ökar då kan man fortfarande reglera ner den utan att för den skulle ha ett monopol.
1: Ja, så, så menar jag. Och de, de går ju ganska hårt. Eh, om vi återgår till det här exemplet att, eh, att eh, priserna på en eh, konkurrensutsatt marknad skulle då eh, falla på de billigaste det, det är ju, Det leder ju till... Hälften, det är som hälften av resultatet. Det leder till 10-15% högre alkoholkonsumtion. Så enbart på grund av att systembolaget i dagsläget är dåliga på att handla upp billig alkohol så, så får vi 10-15% lägre konsumtion idag. Då. Men, men oavsett hur priserna går så går det ju ändå att ändra skatten. Så Därför ska man inte riktigt inkludera pris i sådana här studier. Om man nu skulle vilja hålla på med butiker, och öppet timmar och söndagsöppet och sådana saker, så blir pris väldigt svårt att eh, diskutera. Eftersom du ändå kan styra det oavsett hur du reglerar marknaden.
2: Jag måste ju säga att det är, det är något papphammast över att se eh, hur de famlat efter olika eh, studier och sådana som det beskrivs i den här rapporten. Jag gillar också det här med. Det, det var någon annan aspekt, det var väl, det var väl just det här med, med öppet, inte tiderna utan antalet butiker där, där man hade fyra studier och ingen av dem visade det som det, det som de hävdar. Nej,
0: nej, nej alltså det, är verkligen, det är verkligen papphammarskt och som, som hördes på mig här kanske, det är, det är lite svårt att hålla sig för skratt eh, även om det fastnar i halsen för man, man tänker att ja, men de borde ju inse de borde ju själva ha ett intresse av att inse varför det här blir ohållbart och varför det här blir väldigt lätt för en kritiker att hacka hål på så jag vet inte, förhoppningsvis lyssnar de väl på den här podden och lär sig kanske lite till, till nästa gång
1: Nästa gång har ju redan hänt de har ju redan sålt den här typen av studier till finska alko, det vill säga det finska systembolaget. Och då har man gjort samma beräkningar och visat på hur alkoholkonsumtionen skulle ändras givet vissa saker då. Och även det är samma studie, det är precis samma referens och så vidare.
2: Och det har de väl gjort tidigare också. Alltså den här Harold Holder och andra känner man ju igen sen tillbaka sen de tog fram ett underlag som hävdade ungefär samma saker redan inför EU-omröstningen 1994.
1: Mm. Ja, precis. Det här är väl, nu ska vi se, det är väl fem. den här finska studien är väl 50 raden nu där man gör den här typen av beräkningar då, på lite, ol lite olika
2: men, men om man lyfter då det här till, till liksom, tillståndet i akademin för det är, ändå, det är 11 forskare, många svenskar, prominenta eh, ansedda namn det är också ansedda institutioner, Stockholms universitet Karolinska institutet som har satt, eh, satt sin prägel på, på det här arbetet så det här borde ju enligt alla sådana ingående auktoritetskriterier vara Eh, vara det bästa vi kan få fram eh, har, har du fått någon respons David på, på, eh, på varför det är som diskrepans mellan, mellan liksom input och vad, vad vi får ut
1: uh, nej. nej ingenting uh, det, det, det är lite som en vägg
2: <laughs> Va, vad sa de efter resorapporten
1: eh uh det, det ja, kommer ju alltid den där normala smutskastningen och, och så då, att jag, eh, man eh, undergräver min trovärdighet och sen så drar man ju upp då samma saker det är samma rapporter, det är samma belägg, och, om och om igen det, det, det kommer ingen nytt och jag har ju frågat några gånger sådär att skicka, ge mig ge mig eh, de här artiklarna som ni menar på att visa på det här så jag får titta på dem men det, det har aldrig kommit någonting
0: har du någon teori om varför det är så? Liksom varför ansedda akademiska institutioner lånar sig till den här sortens agerande?
1: Ja, det är ju pengar såklart. Jag är ju ekonom. <skratt> <skratt> Nej, men jag tror jag ralljer någon gång. Det är såklart att de inte tycker att det här är kul. För de åker ju då jätteplan runt världen och föreläser om det här. Så att om någon kommer och säger att det här var inte så bra så, så, så försvinner ju lite av deras inkomstkällor. Ja.
0: ja, ja. Och det här, är ju, det här är ju
1: ett stort problem när akademin går ut och leker konsult. För, för det, det, det är ganska stora skillnader på att vara forskare och bara konsult det, det är, man måste ta hänsyn till många andra saker än när man ger sig ut som forskare in i en marknadsmässig konsultverksamhet och det är väldigt, ja. lätt, det är väldigt lätt att förblindas av alla de här pengarna som kommer flygande jag ska inte anklaga någon av dem för att, att det ska vara på det sättet men, men det är min teori
0: mycket mer eh, teoribildning får vi inte för förrän vi kanske någon vacker dag får eh, medverkan av de som faktiskt eh, står bakom studierna för att höra vad, vad de har att, att säga till sitt försvar. Men, men alltså, om, om vi ska eh, tala återigen om det här agerandet på lite bredare nivå. Så alltså det är väl på sätt och vis naturligt att organisationer har en inneboende självbevaringsdrift att de försöker rättfärdiga sin egen existens så gott det går. Men om det nu är så illa som David påstår här i sin rapport att, att ett statligt bolag faktiskt missleder allmänheten till förmån för sin egen fortsatta verksamhet. Tror du, Mattias, att det här är något som finns bortom bara systembolaget och som det behövs en större vaksamhet inför det här att statliga aktörer överdriver sin egen viktighet och
2: oämpärlighet? Ja, det här, det här är ju ett ganska känt problem som var upp. I, innan alliansen tillträdde på 2006 så, så var en av deras punkter att eh, ifrågasätta och, och försöka få bort just den här statliga propagandan för det var ju även så att biståndsmyndighetens sida drev stora kampanjer om sin förträfflighet och sådär. Det, 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 det har liksom beställts oerhört mycket konsulter och annat för att visa på myndigheters förträfflighet och idag Tyvärr hamnade det i en utredning som blurrade ihop alla begrepp och förklarade att Nej, men eftersom vi inte kan hindra myndigheter från att behöva rekrytera, och då måste de ju framställa sig själv som bra, så, så, kan, vi inte, så kan vi inte dra någon gräns här mot vad som är, vad som är propaganda. Och då blev det liksom istället proppen ur och efter det så har, så har Systembolaget blivit väldigt mycket mer av en politisk aktör. Inklusive att de, de bedrivit kampanjer riktade mot oppositionspartiers eh, beslutande församlingar. Eh, Centerpartiet har ju varit den mest högljudda rösten för gårdsförsäljning och då startade alltså systembolaget, en statlig myndighet, en, en kampanj mot gårdsförsäljning riktad mot centerstämma. Eh, och det är ju sånt där man, vi i vanliga fall förknippar mer med bananrepubliker än annat. Och, men, men till och med med vetskap om det och vetskap om att det här kommer av att systembolaget hamnade i lite grann av en kris på grund av den stora mutskandal man, man skapade under början av Eh, kring millennieskiftet eh, där, där liksom, när man fick fler leverantörer att välja på så, eftersom personalen var van att och, och agera utan, utan insyn och annat så, så, eh, så, så eh, drog chefer fördelar av det där helt enkelt och, och det blev en stor korruptionsskandal. För att hantera den och få, ha kvar monopolet så köpte man in dyra konsult- och PR-byråer och började liksom den, de här kampanjerna där man bland annat påstod att sortimentet är det bästa, bland det bästa i världen och, eh, och annat som inte heller liksom riktigt håller. Och då började man också accent intensifiera de här, de här siffrorna som man förvisso tagit upp tidigare men de blev ännu mer eh, spridda och, och man beställde ännu mer ogenerat eh, de här studierna. Så, så det är... Det är en tydlig trend mot, mot liksom statsföretag som lite grann löper amok utan insyn. Vilket, vilket är ett rätt eh, intressant fenomen i samtiden.
0: Ja, det kommer vi säkert ha anledning att återkomma till i, i lite andra vinklar. Men då börjar det nog bli dags för oss att runda av. Eh, om ni inte har någonting ni känner att ni bara måste tillägga, David... Nej, jag
2: har sagt mitt. Tycker det
0: är bra. Ja, då så. Eh, och Mattias, har du något osagt?
2: <skratt> Massor, men det mesta <skratt> finns i min bok. Så roligt ska vi inte ha det.
0: Ja, ja, men bra. Då kan vi hänvisa folk dit. Och vi ska länka också till din rapport eh, i den lilla artikel vi gör om poddavsnittet, David. Stort tack får jag säga till David Sundén, utredare och rapportförfattare och Mattias Svensson, författare han också och en del av ledarredaktionen som gör den här podden ledarredaktionen. Synpunkter, uppskattning och brandskattning det får ni som vanligt skicka till ledarsidan svd.se. Vi ser jättegärna att ni recenserar oss på Apple Podcasts så att fler hittar hit och fler vill vara med i podden jag vill också tipsa om våran nyhetspodd här på Svenska Dagbladet Dagens Story som tar upp ett ämne en kvart, fem dagar i veckan väldigt informativt och trevligt producent, det är som vanligt jag Jesper Sandström, så det är jag som ska ha en hurring om det låter illa ta hand om er så hörs vi snart igen, hej då